0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Und schon begrüße ich euch, liebe Osterfreunde im Jahre 2021. Hier ist euer Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch in der Folge 065 und heute haben wir was für euch, wo es eben auch ums Thema Suchen und Finden und vor allem ja, sich auf die Suche und Erkunden begeben, Thema Gewässererkundung. Doch zuvor begrüßen wir noch die mindestens ähm, andere, bessere, perfekte Hälfte von mir, nämlich den Marco. Hallo Marco!
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, natürlich auch von mir. Ich hätte fast schon wieder guten Abend gesagt, denn es ist mal wieder Sonntag, ähm, Ostersonntag, 21.09 Uhr, 9, um ganz genau zu sein und ähm, ich begrüße euch an den ja, Hörgeräten, welche das auch immer sein mögen und äh, freue mich natürlich, dass ihr wieder uns die Treue haltet und hier mit am Start seid und ähm, ja, natürlich auch nochmal ein herzliches Hallo an dich Stefan und mhm. ja, schön, dass wir äh, jetzt hier zusammenkommen, ähm, zumindest digital und ähm, medial, in äh, welcher Form auch immer. Und äh, ja, das Thema ist auf jeden Fall sehr äh, mit so ein bisschen mit Suchen und Finden, ja das stimmt.
1: Ja, ist doch äh, passender <lacht> Vergleich zu Ostern eigentlich, oder? Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut. Marco, was war das doch für eine krasse Woche? Wir hatten, glaube ich, so viel miteinander zu tun, wie, also wir haben ja sonst schon viel miteinander zu tun. Aber die Woche, die jetzt hinter uns liegt, da hatten wir so viel zu tun, wie schon
0: lange nicht mehr, oder? Ja, das kann man das kann man quasi so sagen, ja. Also wir haben schon sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen können.
1: Okay, ich lasse die Katze aus dem Sack. Wir haben nebeneinander geschlafen. Auf ja. weniger als 1,40 Meter. 40.
0: Na? <lacht> ja, das haben wir wohl getan. Wir waren nämlich unterwegs und der fleißige Zuhörer, der weiß, dass wir unterwegs waren und der weiß auch, dass wir natürlich mit der Fliegenroute unterwegs waren, um den Salmoniden nachzustellen und... Die ersten Salmoniden 2021 für uns fangen zu können.
1: Und was für Schöne. Oh, Leute. Ein Traum. Ihr habt sicherlich die Bilder bei Instagram gesehen. Wenn ihr uns da verfolgt, da hat ja der Marco, der unseren Instagram-Kanal richtig schön betreut, euch dran teilhaben lassen. Wunderbar, wunderbar. Aber ich würde sagen, wir fangen wir fangen von vorn an, oder? Wir haben auch noch so ein ja, bisschen uns, Weißt du's noch, uns. wir haben noch so ein paar Instagram-Kommentare, genau. wir haben noch was äh, als Ergänzung zur, zu den Fragen von letzter Woche. Ja, ja, es gibt viel zu tun und wir legen los, oder? Ich würde auch sagen, <lacht> lass uns loslegen. Dann würde ich einfach sagen, wir fangen hier direkt mit Weißt du's noch an, dann haben wir nämlich die, da habe ich da bei mir auf meiner To-Do-Liste schon mal einen Haken dran, das ist immer gut, da fühle ich mich schon mal ein bisschen befreit, eine große Last von meinen Schultern, die verschwendet. Ja, gut. Sind Sie damit einverstanden, Herr Fischer? Der, die Sache ist genehmigt. <lacht> Sehr gut. Ich hoffe, die Zuhörer sind es auch. Ähm, zumindest meldet sich gerade keiner und sagt, nee, findet nicht statt. Also gehe ich davon aus, ihr seid damit <lacht> auch zufrieden. <lacht> muss ich nur kurz ein bisschen blättern, Moment. So. Der wir hatten... Reinigen. Mit welcher Frage hatten wir denn angefangen? Weißt du das noch, die Reihenfolge? Ja, und zwar Barbenregion-Frage. Ah, okay. Also die Frage war folgende. Welche Fischarten sind typisch für die Barbenregion eines Fließgewässers? Bei uns in Sachsen-Anhalt wäre... Achso, klar, und ich habe noch dazu ergänzt, nenne drei, aber bitte nicht die Barbe. Bei uns in mhm. Sachsen-Anhalt wäre die richtige Antwort da, die es halt zum Ankreuzen gilt, wo auch Fische vorgeschlagen werden, Döbel, Nase, Hasel. Und halt die Flussbarbe, mhm. ja, aber die, die, das ist aber klar. Die heißt ja nicht Barbenregion, weil der Haie schwimmen oder so.
0: Ja, oder keine Barben. <lacht> oder, Barbenregion, aber, aber Barben gibt es hier nicht. Ja, ne? genau. <lacht> genau.
1: Ähm, gibt es da Instagram-Kommentare? Hat das jemand
0: gewusst? Das äh, haben, ähm, ein, also die meisten, die geschrieben haben, haben das auch dementsprechend richtig. Ja, gemacht. ich hatte
1: auch mal kurz das drüber gelesen, nicht. auf jeden Fall. Ich habe da also,
0: vieles gut. richtig gelesen. Alex hat natürlich trotzdem geantwortet, auch wenn er wegen unlauterem Wettbewerb raus war. Genauso hat er es geschrieben. Ich Frech. bin ja wegen unlauterem Frech. Wettbewerb raus. Frech. Ansonsten würde ich sagen, zu Frage 1, Nase, Esche und Huchen, wo der Fisch vorkommt, ist äh, tatsächlich
1: richtig. Das ist wie, das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Tatsache, kennst du die, die Leute in der Schule damals, die immer die, nicht nur die Hand hochgehoben haben, sondern auch so...
0: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, genau, kennst du ja? Alex, geil, Alex,
1: so stelle ich mir dich gerade vor. Also ich bin zwar raus, aber hey, ich, ich weiß es trotzdem, hallo.
0: Geil. Nein, Alex, wir wollen dich da nicht ärgern. Ja, Also du hast das super äh, Doch, klar. also, stopp. Da interveniere ja, ich. Ja, also ich Stefan möchte will dich ärgern. ärgern, ich will dich nicht ja. ärgern. <lacht> Auch der r.f.n.g.18 Frage 1 er hat hier noch den Barsch, die Esche und den Rapfen. Und noch viele mehr hat er hier geschrieben. Ja. Na gut, das. Dann. Klar. Äh, <lacht> Muckeligmacher hat sich mal wieder gemeldet. Schön, dass du. Und nö, willkommen dabei zurück. Bist. Jawohl. Sehr gut. Und zwar Frage 1: Nase, Döbel, Hasel. Oh, das ist ja hier lehrbuchmäßig. Genau. Noch so ein Und Streber. Wer hat's noch? Ähm ja, ansonsten. Ach hier. Ähm, Fisching DB26 ähm, hat angefangen unseren Podcast zu hören. Hat uns. Yeah. Also hat angefangen am 17.1. unseren Podcast zu hören. Vielen Dank dafür. Ist jetzt quasi. Ähm, auf aktuellem Stand Krass. und hat ähm, oh, sich Respekt. mega gefreut, jetzt quasi dementsprechend mal antworten zu können <lacht> und seine Antwort zu Frage 1 Rotaugen, Rotfeder und Hecht Sehr schön ähm, Du hast noch was genau, rausgesucht noch, zur Ach, baden -Region, oder? Ich habe noch was rausgesucht, genau Bas Baxter hat auch noch richtig geantwortet Döbel, Rapfen, Rotaugen Sehr gut ähm, Ihr seht schon, es sind eine ganze Menge Fische, äh, verschiedene Fischarten in der Barbenregion aktiv. Es ist auch einfach so ein bisschen dem geschuldet, dass die Barbenregion tatsächlich einfach ein sehr, ja, also ein breit gefächertes Feld liefern kann. Ich äh, habe mal so ein paar Sachen, so ein paar Infos für euch rausgesucht und kretsche da jetzt quasi mal kurz zwischen die Fragen. Mhm. Ähm, und zwar mit äh, der alten, äh, na sag schon, äh, Rubrik, ähm, nicht weißt du es noch, sondern, ähm, Wissen am Rande. Uh. Und, äh, dafür haben wir ja mal so ein paar Infos. Also, die Barbenregion schließt sich an die Eschenregion an und ist, so bezeichnet er, der obere Abschnitt eines Tieflandflusses, ja. Ähm, meist ist das Wasser leicht getrübt und, ähm, hat so ein bisschen Sedimenteintrag, aber auch gerne mal so ein bisschen Algen, ähm, und ist aber prinzipiell noch sehr sauerstoffreich. Es wechseln sich Kies und Sandbänke ab. Und zwischendurch gibt es eben durchaus mal Bereiche, nicht überall, aber immer mal wieder Bereiche, wo es tatsächlich so richtig schon bis ins Schlammige reingehen kann, also sehr weicher Untergrund auch sein kann. Ja. Äh, meist haben wir so eine gleichmäßige Strömung. Die ist nicht ganz so stark wie in der Eschenregion. Also noch ein bisschen weiter oben. Ja. Aber es ist relativ gleichmäßig und jetzt nicht so extrem variierend. Äh, temperaturmäßig kann es tatsächlich sein, dass das äh, bei dem Fluss von im Winter 2 Grad so im Durchschnitt tatsächlich hochgeht bis auf 20 Grad. Also was schon wirklich ein sehr, sehr warmes Wasser ist. Und ähm, ja, ihr habt es schon richtig gesagt, typisch sind Nasen, Rotaugen, Alande, aber auch Döbel. Ähm, an äh, den Gewässern der Barbenregion finden sich häufig viele Libellen, aber auch Köcherfliegen. Ähm, und ähm, ansonsten haben wir noch verschiedene kleine Muschelarten und aber auch zum Beispiel Egel. Ja, das ist so ein bisschen das Typische, was man so auch in der Barbenregion häufiger vorfindet. Und ähm, ja, wie schon gesagt, das ist eine Region, da ist einfach viel am Start. Wir haben auch das große Glück, hier in einer Barbenregion zu stecken, zu, 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 zu wohnen. Wenn du das so vorliest und,
1: ähm, oder wenn du das so erzählst, ja, dann ja. haut jeder Punkt, den du gerade genannt hast, aber wirklich jeder Punkt, auf unsere Region hier zu. Also nicht wie könnte und eventuell, nein, bei uns 100% Genau. geht das stimmt das jetzt überein
0: ist, es ist tatsächlich so ja genau also deswegen wir sind eine ganz klare Barbenregion und ähm, da können wir tatsächlich eben alles was ihr geschrieben habt und ähm, das was wir jetzt hier auch im Netz gefunden haben ganz klar mit Jawohl, so ist es <lacht> abhaken genau so viel schön, zur Barbenregion so äh, Marco vielen Dank Gerne, gar kein Problem. Das ähm, ist doch immer wieder schön, wenn wir da was raussuchen können für euch. So. So. Wir haben ja aber nicht nur eine Frage gestellt, um mal zurück zu Weißtus noch zu
1: kommen. Boah, das ist eine richtige genau. verzweigte Kette hier, ey. Boah, ui, 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 ui. So. Na? Die nächste Frage war mit Antwortmöglichkeiten. Ähm, folgende. Und zwar. Welche Fischarten eignen sich besonders für die Bewirtschaftung eines flachen Standgewässers mit klarem Wasser und reichlichem Pflanzenwuchs, also Wasserpflanzenwuchs? A Zander ja. und Blei, <lacht> B Karpfen und Wels oder C Hecht und Schleier. Richtige Antwort war hier auf jeden Fall C Hecht und Schleier und als ich das mit Marco im Vorfeld besprochen hatte letzte Woche, Hast du da eigentlich schon die perfekte Antwort gegeben? Die würde ich dich jetzt einfach bitten, noch mal zu wiederholen, warum das nur Hecht und Schleie sein kann. Wenn
0: ich jetzt noch wüsste, was du. ich letzte Woche gesagt habe. Soll ich dir die Frage noch mal vorlesen? Nee, alles gut. Ähm, naja, jetzt sagen wir, man muss halt genau aufpassen, was in der Frage gefragt wird und wie das Gewässer beschrieben wird. Und da das Gewässer als ein flaches, Standgewässer beschrieben wird. Ähm, ist äh, Mit, mit klarem als, äh, Wasser und reichlichem Wasserpflanzenbewuchs. Genau, mit reichlichem Wasserpflanzenbewuchs und klarem Wasser. Da ist halt, sag mal, sind Bedingungen, da fühlt sich. Ja, die letzten beiden, nämlich Hecht und Schleier, auf jeden Fall beide sehr wohl. Der Hecht als ähm, Sichträuber ähm, ist da sehr sehr gern und der mag auch Wasserpflanzen, in denen er sich so ein bisschen einstellen kann, um dann eben herauszuschießen und seine Beute zu ergreifen. Ähm, und die Schleier als solches ist auch eher so ein bisschen ja in diesem Bereich krautig unterwegs und mag das auch so ein bisschen an den Krautpflanzen da so ein bisschen äh, ja ihre Nahrung zu suchen und ähm, dann konnte man so ein bisschen mit Ausschlussverfahren ähm, arbeiten. Du hattest ja noch äh, die anderen A Angaben. Äh, kannst du mal ganz kurz noch mal sagen, was noch zur Auswahl stand? Oh, jetzt habe ich wieder umgeblättert. Äh, Karpfen, Ach und so, sorry. Karpfen und Wels. Karpfen ja. und Wels. Wels ist halt eben nicht unbedingt so im flachen Standgewässer zu finden. Äh, tiefe Löcher, ne? hast du gesagt. Genau, der mag eher so tiefe Löcher, ja, wo er sich mal einstellen kann. Und dann war, glaube ich, doch irgendwas mit Zander. Zander und Blei. Genau, und bei Zander ist halt ganz klar, ähm, sage ich jetzt mal, der steht jetzt nicht unbedingt so auf dieses glas, klare Wasser. Ne, der will Kies, der will Steine. auch äh, Kies und Steine und ähm, kein Sand am Boden. Und, äh, auch er mag zumindest für den Standpunkt erstmal so ein bisschen äh, einen tieferen Bereich in der Nacht geht er auch gerne mal ins Flache, aber er mag auch dieses ganz klare Wasser nicht. Wenn es ganz klar ist und nicht allzu tief, dann scheint die Sonne bis unten durch. Das ist jetzt nicht unbedingt so sein Favorit. Genau, und somit konnte man dann relativ schnell in meinen Augen so also ein bisschen rausfiltern. Und
1: beide, also Hecht und auch Schleie, sind krautleicher. Ne? Darf man auch nicht
0: vergessen. Das kommt noch dazu. Genau. Okay. So, gab es da irgendwas? Ja, wahrscheinlich alle richtig, ne? Gehe ich ganz stark von. Ja, das. da waren auch wieder alle, also wir hatten tatsächlich keine, alle, die ich schon gerade genannt habe, die hatten auch die zweite Frage richtig. Und da äh, muss man ganz klar sagen, da seid ihr einfach super drin, da ähm, tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, die Fragen richtig zu beantworten. So. Ähm. Ohren gespitzt, genau. neue Fragen. Neue
1: Fragen. <lacht> Welcher Umweltfaktor beeinflusst entscheidend die Entwicklungsdauer von Fischeiern? Ich wiederhole nochmal. Welcher Umweltfaktor beeinflusst entscheidend die Entwicklungsdauer von Fischeiern? Da gebe ich euch nichts vor, denn das müsst ihr wissen. Das ist klar wie Kloßbrühe, so sicher wie das Amen der Kirche. Ihr kennt es. So, Marco, du weißt es?
0: Ich gehe davon aus, ja. Gut,
1: okay. Ähm <lacht> ähm, welches sind die hauptsächlichen Verlustursachen während der Erbrütungsphase von Fischeiern in der Natur? Ich wiederhole nochmal die Frage. Welches sind die hauptsächlichen Verlustursachen während der Erbrütungsphase von Fischeiern in der Natur? Es ist A, das Absterben und Fäulnis infolge von Verklumpung und oder Bedeckung mit Schlamm und Schwebstoffen. Es ist B, gefressen werden durch niedere Tiere der Gewässer. Oder es ist C, gefressen werden durch andere Fischarten. Ich wiederhole nochmal die Antwortmöglichkeiten. A, hm. Absterben und Fäulnis infolge von Verklumpung und oder Bedeckung mit Schlamm und Schwebstoffen. B, gefressen werden durch niedere Tiere oder Gewässer. C. gefressen werden durch andere Fischarten. Ha, ich bin gespannt. Ja, und das war's schon. Das war's schon. Mehr, mehr Fragen haben wir nicht. Und für einen von euch Zuhörern, es gibt heute keine dritte Frage. Das muss auch in den Kommentaren nicht erwähnt werden. Auch keine Frage 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, falls ich jemand immer sage, okay. Frage 1, Frage 2 und dann zu Frage 4. Ne? Ja. Ich meine nur,
0: ihr lustigen mhm. 3, 2, 1. Weiter im Text. Weiter im Text. Ähm, bevor wir quasi jetzt so ein bisschen... Ähm noch weiter erzählen, wie unser Ausflug eigentlich war, möchte ich nur ganz kurz, denn wir hatten ja gefragt, also ein paar Sachen noch vorlesen, ähm, denn äh, Stefan hatte zum Beispiel die Frage gestellt, welche Filme... Mm, stimmt!
1: Beziehungsweise oh, überragend, Marco.
0: Überragend. Medialen ähm, Punkte kann, könnt ihr empfehlen? Und ihr habt natürlich äh, nicht gespart und uns auch tatsächlich ein paar Filme genannt, ein paar haben sich gedoppelt, aber das ist nicht so stimmt, denn... Also, ja, um liest mal. Lies auf jeden hier. Fall vor. Ich schreibe jetzt nämlich mit, ich habe nämlich schon ein paar
1: gelesen und da war es aber immer ungünstig, dass ich mir nicht aufschreiben konnte. Und jetzt habe ich gedacht, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, da muss ich das auf jeden Fall mir notieren, um dann nachzugucken und mir das anzuschauen.
0: <lacht> also was auf jeden Fall ein absoluter Klassiker ist und äh, das Schrei, haben mindestens drei Leute geschrieben, ist natürlich Aus der Mitte entspringt Einfluss. Wunderschöner Film rund ums Fliegenfischen. Hast du den schon gesehen? Ja, habe ich auf DVD. Habe ich sogar geschenkt bekommen von meiner Frau. Und zwar, ich glaube, zum Nikolaus letztes Jahr, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Deine Frau, die macht, äh,
1: glaube ich, die weltbesten Geschenke für Angler, oder?
0: Ja, ja. Die mh, ist da wirklich sehr, sehr gut drin, gut zuzuhören. <lacht> Was denn der Herr gerne haben wollte. So, und das dann auch umzusetzen das ist das Schöne daran dann haben wir ähm, hier zum Beispiel noch genannt warte mal jetzt habe ich es ver ver vertüdelt wo ist es denn jetzt oh cool ähm, ach so ein Goldfisch an der Angel mit Rock Hudson ähm, das ist eine Empfehlung vom Muckeligmacher ihn hat dieser Film wohl zum Fischen gebracht wow ähm, kennst, genau. kennst du den? Kenn ich gar nicht, Kenne ich gar nicht. Gold, ein Goldfisch an der Angel Kenne ich nicht. Rock Hudson.
1: Oh, vielleicht sollte man dann gemeinsam äh, Angelfilmeabend machen.
0: Oh ja, das können wir gerne ausprobieren. Und dann empfiehlt Muggel, ich mache auch äh, Ruth raus, der Spaß beginnt. Und, das hört sich äh, nach YouTube ja auch, an. Das ist nicht nur YouTube, glaube ich. Echt? Ist auch ein Film? Glaub, das kommt. Nee, kein Film, aber das sind so verschiedene Serien. Ich weiß nicht, ob die nur bei YouTube kommen, aber ich meine, die kommen auch noch irgendwo anders. Irgendwo in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender, glaube ich. SWR aber oder sowas, genau ne? Wo. Ja, ja, irgendwie so. Glaube ich. Also so ganz, ich habe es aufgeschrieben. Äh, genau, sehr gut. Ähm, äh, was geht noch? Ähm, Aus der Mitte entspringt ein Fluss. hat man schon. Und was habt ihr... Äh, Ach hier, Henrik Mortensen Grüße gehen ähm, raus Empfehlung von Oh Gott, naja äh, f -L -L g g -N -F -E Ja, hau raus, was geschrieben wurde. ja, naja, ihr wisst schon ähm, Alle DVDs vom Lachsfischen in Island Von Henrik Mortensen Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen Mortensen Ja, genau Lachsfischen in Island. In Island genau. Also Henrik Mortensen, alle DVDs vom Lachsfischen in Island sind. Wo ich, ich hoffe, das gibt es auch irgendwo als
1: digitale Version.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe, ich hab nicht so die. die hab die, ich einen DVD-Player? Oh Gott!
1: Ich glaube, ich habe noch ein externes äh, DVD-Laufwerk, was ich so an Laptop machen kann.
0: Oh, das muss ich suchen. Okay. Oh. Uh. Okay, okay, okay. Das hat wahrscheinlich naja. noch äh,
1: Micro USB. Krass.
0: Naja. Ja. Das, sind, das sind jetzt erstmal so die Empfehlungen gewesen. Ich habe jetzt.. Jetzt kommt hier gerade direkt noch ein neues Ding raus. Ach nee, das ist was anderes. Okay. So. Das sind die Empfehlungen von euch erstmal gewesen rund um dieses Thema. Und. Dann ähm, noch eine Frage beantwortet worden und zwar von Alex Sauer Browning Fishing. Äh, der hat zum Beispiel eben gesagt, dass zum Beispiel Stefan Seuss Fishing und Grunder Benjamin bieten zum Beispiel geführte Touren an für das Angeln auf Wels. Ja, ähm, Coachings zum Thema Fiedern, weil das war ja auch Thema letzte Woche. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gibt das gibt das es. Wollen wir machen. Ähm, genau, gibt es, werden aber. Ähm, nicht immer kommerziell angeboten oft so äh, von Freunden über für Freunde so wie äh, Alex das zum Beispiel auch machen würde ähm, ja, wenn es ums Fiedern geht Alex sorry da hast du uns jetzt am Hals also <lacht> ja das ist das eh klar also da würde ich nämlich auch sagen und ansonsten <lacht> sagt er Angelschulen als solches bieten oft auch noch zusätzliche Trainings für verschiedene Angelarten an das würde ich sogar mal bei uns im Verein nachfragen, ob es das tatsächlich auch gibt. Das wüsste ich jetzt nämlich nicht.
1: Naja, können wir doch machen.
0: Ähm. Tja. Äh, achso, und ähm, hier habe ich noch eine Empfehlung von Realflugangler Fritz. Äh, Lachsfischen im Jemen. Hat sich auch einen Film nämlich an, oder? Auch einen Film wahrscheinlich, ja. Ähm. Er schreibt, es geht zwar nur Markial ums Fliegenfischen, aber der Titel lässt ganz anderes vermuten. Lachsfischen im Jemen. Na gut. Sehr gut. Kommen Dank wir ja trotzdem mal reinschauen. Genau, das können wir uns ja gerne mal reinziehen. Vielen Dank dafür. Danke, Eine Frage Lieben. möchte ich noch äh, beantworten, die gestellt wurde. Und zwar vom Buzz Baxter. Ähm, er hat gefragt, welche Fliegen wir derzeit, wenn wir ja immer auf Döbel gehen, äh, verwenden und ähm, ganz ehrlich relativ kleine
1: ja 16er Haken auf jeden Fall
0: ja genau also so 16er Haken so teilweise 18er Haken und ähm, relativ also gar nicht so knallebunt einfach so, sondern eher gedeckt ja ganz einfach ganz simpel ähm so ein
1: Braun bis Grau mit meist
0: Silber genau. oder nee ich habe eigentlich nur Silberköpfe also messing mhm. Und tatsächlich haben wir festgestellt, beim letzten Mal gingen die Messingköpfe besser als die Goldköpfe. Ja, wobei ich muss sagen, Kupfer
1: Kupfer beißt bei mir immer, immer am besten.
0: Ja, kann sein. Bei mir, frag weil es nicht so sehr reflektiert. Ja, genau. Ja, ja, ja. Genau, also wie gesagt, kleine Nymphen in ganz schlichten Tönen, gar nicht so auffällig. Ähm, das ist aktuell das, was, was bei uns funktioniert. Genau. So viel dazu. Vielen Dank für eure coolen Kommentare. Ähm, auch die ganzen PNs, also die ganzen Privatnachrichten, wir haben versucht, alle zu beantworten oder auf alle zu antworten. Und ähm, vielen Dank auch dafür, das ist echt cool, äh, so mit euch interagieren zu können. Sorry. Ich wollte
1: gerade sagen, ich muss mir die ganzen Zeiten aufschreiben hier: 24.30, weil ich deinen den Schnauben rausschneiden möchte, ey. Naja,
0: das ist ja nicht mein Problem. Nee, aber meins. Und das der Leute.
1: <lacht> ja.
0: So. <lacht> ja, was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Wenn die Nase läuft, da kann ich, nicht einfach, kann ich sie nicht einfach tropfen lassen. Das ist ja ekelhaft. So. Weiter geht's.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten eigentlich... Ja, was, wir haben prinzipiell? noch prinzipiell... Nee, wir haben Instagram. Nö, wir haben, haben wir unsere noch?
0: Unser, unser Vorgeblänke. Genau, das haben wir jetzt so ein bisschen abgehakt. Okay Vorgeplänkel so, Ende jetzt? bei 25 Minuten
1: Okay
0: Genau Und jetzt äh, würde ich sagen Geht es darum Was wir erlebt haben Und wie wir da rangegangen sind Denn es sollte ja darum gehen da Genau mal drüber zu sprechen Übersuchen und finden der Fische In einem vollkommen neuen Gewässer also vollkommen neu im Sinne von, wir haben es noch nicht vorher gesehen oder befischt. Richtig oder falsch? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt?
1: Nö, ich richtig. Also prinzipiell, nur damit ihr erstmal weiß, wisst, wie es dazu kam. Also ich war ja vor ein paar Wochen auf dem Brocken oben und bin von Ilsenburg, also nördlich des Brockens, nach oben gelaufen und bin halt an der Ilse vorbeigelaufen. Und ja mein äh, Fliegenfischerherz hat da einfach nur ganz wild geschlagen. Und dachte mir, Alter Schwede, du läufst hier nach oben und neben dir ist so ein überragend schönes Gewässer. Was zum Teufel? Hier will ich mal irgendwann angeln gehen. Und da habe ich Marco geschrieben, hey, wir haben doch die Salmokarten für ein Harz. Wie sieht's denn aus? Können wir auch die Ilse? Und dann sagt er, jo, die steht mit drin. Aber unterhalb von Ilsenburg. Und wir waren ja oberhalb damals. Also damals, vor ein paar Wochen. Das ist gut, okay, sieht hier oben ja oben gut aus. Wird sicherlich auch da unten gut aussehen. Ja, und am 1.4. konnten wir nicht, also ich zumindest nicht, nee. wo ja die Forelle bei uns in Sachsen-Anhalt wieder auf ist. Also sprich, die Schonzeit ging ja bis zum 31.3 Ab 1.4. ist die Salmonidenzeit. Ja, es ist wieder Salmonidenzeit, ab 1.4. sozusagen. Und genau. Ich war nach Arbeiten und weil wir halt von uns bis in den Harz auch zwei Stunden unterwegs sind mit dem Auto, war die Idee zu sagen: Hey Marco, pass auf, wir fahren mit dem Auto Donnerstagabend nach der Arbeit in den Harz, gucken uns ja. das Gewässer an. Wenn es uns da irgendwo gefällt, pennen wir da einfach im Auto mit dem Schlafsack, frühstücken am nächsten Tag und verbringen dort den ganzen Tag am Gewässer und fahren dann am Freitagabend wieder nach Hause. Ja, genau. und das musste ich... Also ich hatte es kurz ausgesprochen und da hat er schon Ja gesagt. Und ich sagte, ja, genau so machen wir das. Und da er die verständnisvollste Frau der Welt hatte, die gesagt hey, Schatz, ich liebe dich. Das darfst du natürlich, kein Problem. Ja, und da ich auf niemanden Rücksicht nehmen muss, habe ich mir quasi auch freigegeben. Und deswegen hat das genauso stattgefunden.
0: Genau, so haben wir das zumindest, ja, haben wir gesagt, genau so tun wir das tun. Und dann haben wir natürlich auch uns noch gedacht, okay, wir, äh, was können wir jetzt im Vorfeld schon tun, um zumindest mal ein paar grobe Informationen über das Gewässer zu erlangen. Denn wir wissen ja alle, nur weil ein Gewässer schön <lacht> aussieht. Ja, Heißt das noch lange nicht, dass wir da drin einen Fisch fangen. Ja. Mhm. Und ähm, um zumindest ein paar Sachen, Eventualitäten pf, ja, herausfinden zu können, haben wir zumindest, oder ich, ähm, mal ein bisschen bei Google Maps und ja, wie die ganzen anderen Karten noch so heißen, ähm, gesearcht, gesucht. Nach der, nach der Ilse unterhalb von Ilsenburg. Ähm, das war ja nun klar, ne? durch die Vorgabe der Karten, die wir hatten. Na genau. Und ähm, ähm, habe dann quasi so ein bisschen gesehen, okay, also hier relativ viel bewaldet ringsherum, wird auf jeden Fall ähm, was für die kleinen Routen. Ja? Ähm, und es wird jetzt kein, kein, wir dürfen kein Flüsschen erwarten, was irgendwie breiter als, äh, keine Ahnung. 4 Meter ist. Ha. Und ähm, was haben wir noch äh, rausgesucht? Ansonsten habe ich nur so ein bisschen grob recherchiert. Ich hatte mal geguckt, ob es irgendwelche Erfahrungsberichte ähm, gibt auf ähm, so Fliegenfischerforum und so. Da hatte ich mal geguckt. Da gab es nur ein paar Sachen von der Bode. Da hatte ich persönlich über die Ilse nichts gefunden. Hab mich dann aber auch aufgrund der ganzen Sachen, die sonst noch ringsrum zu tun waren, ist ja nun mal auch Ostern ähm, nicht noch da extrem reingesteigert ich denke da hätte man noch einiges mehr machen können ähm, aber das war einfach das, was ich gemacht habe ähm, erstmal gegoogelt ähm, und dann in solchen Foren ge geguckt ob ich da über den Fluss was finde, da habe ich nichts gefunden wie gesagt und ähm, ja und dann ja viel mehr habe ich zu Hause erstmal nicht gemacht ganz ehrlich ja, und das hat ja, das hat ja dann auch erstmal. Ich habe quasi gar
1: nichts gemacht, weil ich wirklich zwischen Arbeit, Schlafen, Aufstehen, Arbeit nur zu tun hatte, weil noch so viel vor Ostern erledigt werden musste. Und Marco hat sich auch über die Verpflegung gekümmert und es war, war schön. War richtig schön. Danke an der Stelle auf jeden Fall. Und. Wie du schon gesagt hast, die Angelkarten geben ja so ein bisschen vor, wo du mit den Karten angeln darfst. Also unterhalb von Ilsenburg bis dorthin, bis zu der Grenze, dann ab dort bis dorthin. Genau. Und da musste du mal halt im Vorfeld so ein bisschen gucken. Letzten Endes sind wir tatsächlich ja auf, einfach losgefahren, erstmal in die Richtung. Und haben dann so also zehn Kilometer vorher geschaut, hey, von wo bis wo gehen die Grenzen. Und haben dann gesagt, hey, dort sieht es gut aus. Dort sieht es so aus, als wenn man mit dem Auto relativ weit ans Wasser ranfahren kann. Wir wollten jetzt auch nicht auf der Hauptstraße schlafen. Und genau. dann haben wir uns wir wollten einfach. Wir ja
0: schon einen Schlafplatz finden, der auch so ein bisschen das Idyll uns äh, die naja, uns wo so pflanzt. Wo man umpflanzt. Wo
1: man jetzt nicht im Naturschutzgebiet steht, wo man mit dem Auto ja. quasi auch stehen darf. Und ja, und das, hat, das, hat, das haben wir relativ gut gefunden auf unserem Kartendienst. Und tatsächlich, ja, man kann es einfach sagen, wir benutzen da, also ich habe da Google Maps genutzt, was man halt schön ja. angucken kann. Ähm, Wegpunkt gesetzt, navigieren zu und Attacke. Dann sind wir dorthin gefahren, sind ja. angekommen, haben den Platz, wirklich, das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, auf Anhieb für gut befunden, also zum Stehen, zum Übernachten. Ja. Wir waren keine, keine zehn Meter vom Gewässer entfernt, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, tatsächlich, ja. Und
1: dann sind wir angekommen, dann haben wir erstmal alles im Auto gelassen, die Bude zugemacht, Polbrille aufgesetzt, eine Jacke drüber geworfen, weil es dann doch schon ein bisschen frisch geworden sind. Wir sind so 19.20 Uhr angekommen, Sonnenuntergang war glaube ich 19.40 Uhr oder sowas. Ja? 45 Uhr oder so, ja. Genau. Ja, hatten also noch ein bisschen Zeit und dann sind wir das Gewässer abgelaufen und haben uns eigentlich direkt in das Gewässer verliebt. Ja, und waren ja. unglaublich guter, war. guter Ding. Also die war nicht super breit. Die hatte, die hatte ja, viele Stellen, wo man sagt, boah ey wenn da kein Fisch steht, dann fresse ich einen Besen.
0: <lacht> genau. Und wenn wir jetzt über gute Stellen sprechen, ähm, dann können wir ja gleich darüber sprechen, was wir da so vorgefunden haben, beziehungsweise nach was wir ja auch tatsächlich ja auch gesucht haben, also wir haben ein Gewässer Genau, also so, so, ein
1: paar, so ein paar Stichpunkte, ne, worauf man beim Gewässer erkunden vielleicht achten sollte, die halt zumindest jetzt fürs Fliegenfischen, aber ich denke auch fürs Spinnfischen, wobei das eine reine Flugstrecke ist, wobei es auch gewesen sind, dann einfach prädestiniert sind, wo sich Fische gerne aufhalten, aus unserer Erfahrung her und auch aus der Erfahrung, die uns andere Fliegenfischer dann so berichten, nur sagt, hier wirft man dorthin, das muss stehen, weil und so weiter und so fort. Und die Dinge haben wir jetzt aufgeschrieben und die möchten wir euch einfach noch
0: ein bisschen kundtun, richtig? Genau. Und weil, was wir als allererstes direkt sehen konnten, war erstmal eine bombenmäßige Wasserqualität. Also, wenn wir jetzt hier von bombenmäßiger Wasserqualität sprechen, klar haben wir jetzt keinen pH-Wert gemessen, das kann man tatsächlich machen, aber Einfach schon durch die Sichtung mal kurz die Hand ins Wasser halten und das Wasser so über die Hand laufen lassen. Es war glasklar. Also richtig glasklar. Da war nicht irgendwo ein bisschen Trübung oder sonst irgendwas, das war im Prinzip durchweg glasklar.
1: Man konnte Egal auch ob
0: da ein Strudel kam oder sonst irgendwas, du konntest immer, auch in den bis, zum Stellen, immer bis zum Grund schauen. Genau. Und das war auch sehr,
1: sehr tückisch, ne? denn es gab Momente, da denkt man, ach, hier ein bisschen, da ist der Grund, alles klar, man geht weiter, und steht man bis <lacht> über die Hüfte im Wasser und dann, wow, warum ist das jetzt so tief? Und es ja. geht noch tiefer, was zum Teufel, ja. in diesem kleinen
0: Flüsschen, zwei Meter breit, drei Meter vielleicht, aber also das war's, ho, ho, ho. Ja, ja. heftig. Ja, war an derselben heftig. Stelle, aber gefühlt zwei Meter tief, also... Ähm das war schon echt krass, diese, diese tiefen Gumpen, ähm, nach denen wir dann eben auch Ausschau gehalten haben. War dann klar, okay, es ist sehr, sehr klares Wasser. Ähm, es ist sehr umwaldet gewesen. Also das heißt, ähm, es war jetzt nicht so, dass, dass da die Sonne permanent drauf geknallt hat. Ähm, aber es lag auf jeden Fall, also die Strecke, wo wir waren, lag auch so im... Ja, wie sagt man das? Also im kompletten... Äh, Ablauf der Sonne. Also wir hatten kein, kein, keine Nordseite in dem Sinne, sondern die, die Sonne ist da wirklich einmal so richtig schön in ihrem Lauf drüber. Ja, das kann man schon so sagen. Also erst hat man die Sonne so ein bisschen von vorn, dann so eben direkt aufs Gewässer von oben und dann halt so ganz leicht im Rücken. Und dann ist sie schon untergegangen. So, und äh, das war eben natürlich auch noch ein Punkt, so ein bisschen da zu schauen, okay, wie ist der Sonnenverlauf, wie ist die Positionierung quasi des Gewässers. Ähm, damit man auch so ein bisschen abschätzen kann, okay, wo sollte ich mich vielleicht hinstellen, wegen Schattenwurf etc. So, das haben wir dann vorgefunden. Das konnten wir uns ja dann alles so ein bisschen zusammenreimen. Ja, mit so ein bisschen, ah, die Sonne geht jetzt gerade dort unter, alles klar, dort ist Westen. Dann ist so und so der Verlauf. Ähm, also quasi dann, ab äh, nee, Mittag haben wir Sonne und dann, genau. genau. Und dann haben wir, ja, was haben wir noch? Na, allgemein, genau, der, der
1: Flussverlauf. Also läuft das jetzt wie so ein Kanal geradlinig und... Es genau. gibt keine Ecken und Kanten. Oder gibt es überstehende Bäume? Gibt es äh, eine Linkskurve, eine Rechtskurve, einen flachen, schnell laufenden äh, Bereich oder gibt es auch langsame, tiefere
0: Bereiche? Ja. Und, ja. und tatsächlich muss man sagen, ja. Also alles, was du gerade gesagt hast, ja. Es gab so
1: ein ganz haben... kleines Miniwehr. Also, das war vielleicht ach, nicht mal ein Meter.
0: Ja, ja genau und so eher wie so Staustufen sage ich jetzt mal. Ja, genau.
1: Und dahinter waren richtig schöne schnelle Verläufe, richtig schöne schnelle Strecken und dann kam so eine richtig schöne langgezogene Linkskurve mit einer richtig tiefen Stelle, wo man sicherlich nicht durchgehen konnte ohne nass zu werden innerhalb der Badhose. Ja. Und dann gab es aber auch wieder Strecken, da konnte man von links und rechts am Ufer stehen, dann hingen mal Bäume rein, dann waren so ausgespülte Uferüberhänge, Überhänge, sag ich mal, wo du oben, ja. oben stehst auf so Wurzelwerk und, und richtigen Gestein, und aber das ist bestimmt so 20, 30 Zentimeter dann unterhalb dann noch das Wasser drüber oder lang, lang geflossen ist. Ähm, ja, das war echt krass. War, aber das, da muss ich auch sagen, unglaublich tückisch für die Nymphen. Ja, denn wenn man das schön an der Gewässerkante dann lang treiben lassen hat, hat sich die Nymphe aber instant in dieses kleine Wurzelwerk, was dann da unterhalb war, festgehangen und ja, dann hatte man richtig zu tun, seine Schnur, sein Vorfach, seine Nymphe irgendwie wiederzubekommen.
0: Aber das ist halt eben genau das. Warum haben wir diese Stellen dann gewählt, wenn wir schon wissen, okay, die Nymphen hängen dort relativ schnell fest. Weil fischen fischen am Limit,
1: ist doch klar. Genau, wir lieben die, die fischen
0: Gefahr. am Limit ist da einfach angesagt. Und zwar, weil natürlich das eben auch Unterstände sind. Genauso wie diese tiefen Gumpen, durch den man eben lieber nicht durchgehen sollte oder es zumindest nicht probieren sollte. Ähm, weil das eben gerade jetzt auch äh, noch ähm, ja, die Standstellen für Forellen sind. Warum gerade jetzt noch? Weil das Wasser natürlich, wir waren relativ weit oben im Sinne von dem, wenn man das hier so ein bisschen bei uns im Mittelgebirge überhaupt davon reden kann. Aber dort war es eben durchaus, das Wasser war durchaus kalt. Also mhm. jetzt haben es nicht gemessen. Auch eine Sache, die wir uns so ein bisschen auf die To-Do-Liste jetzt geschrieben haben. Das heißt, wir beim nächsten Mal in Temperatur, also in, 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 in äh, Thermometer mitnehmen. Ähm, denn das, das kann man auch so ein bisschen abschätzen. Und das Wasser war auf jeden Fall deutlich kalt noch. Also es, es war sehr kalt und in dem Sinne auch, möchte ich behaupten, nicht wirklich produktiv schon. Ähm, vor ja, das war noch so ein bisschen im Winterschlaf das Gewässer, würde ich sagen. Genau. Genau, das floss so vor sich hin Sinne, was
1: Wasserinsekten angeht wobei es die aber gab denn ich bin hängen geblieben mit meiner Nymphe selbstverständlich in so einem Unterstand hatte da jede Menge, jede Menge Laub am Ende dran und in diesem Laub was da dran hing waren sowas von viele Larven und Würmer und ja keine Ahnung was das alles war wo ich mir dachte, wow, hier ist Leben in der Bude.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also das Leben in dem Bach war, das, das, äh, das ist eigentlich auf jeden Fall sicher gewesen. Ja, ähm, aber was wir nicht hatten, waren quasi schon ähm, ja, geschlüpfte Insekten, äh, Fluginsekten, äh, Insekten, die auf der Wasseroberfläche sitzen in irgendeiner Form. Stimmt, das war uns im Vorfeld aber bewusst, das haben wir gesehen. Darauf hat man genau, hatten wir auch geachtet. Das haben wir schon an dem Abend gesehen und ähm, ja. das war uns in dem Sinne klar, dass das äh, ja jetzt vielleicht nicht so zum Beispiel die Strecke jetzt aktuell schon für äh, Trockenfliege zum Beispiel war. Das, weil das halt einfach nicht, nicht abzusehen war, beziehungsweise nirgendwo zu sehen war, dass irgendwelche Wasserinsekten oder irgendwelche Insekten als solches schon auf der Wasseroberfläche tanzten oder irgendwie Ablage gemacht haben, geschlüpft ja, sind oder ähnliches. Gut, eben das haben. heißt für Trockenfliege war es noch
1: nicht geeignet, aber geeignet, aber für äh, Nymphen ist es ja trotzdem kein Problem.
0: Genau, aber für die Nymphe. Genau, für Richtig. die Nymphe war es auf jeden Fall in Ordnung. Und da aber doch tatsächlich. Ja, also eben noch keine Aufsteiger, sage ich mal. Das kann man ja dann auch ausschließen. Das heißt, die Nymphe darf ruhig so schwer genug in dem Moment sein, je nachdem, wie es die Wassertiefe halt zugelassen hat, dass sie tatsächlich unten bleibt und eher selten nach oben aufdriftet. Also je nachdem, wie ich es halt führe, die, die, die Nymphe oder treiben lassen
1: Ein, was haben wir noch nicht genannt, worauf wir aber auch geachtet haben. ja Und das ist die Bodenbeschaffenheit im Gewässer selbst das stimmt, das haben wir noch nicht gesagt aber die war cool <lacht> also ich fand es mega die war cool, weil da unglaublich viele schöne, große und auch kleine Steine drin gelegen haben, auch kiesig ja. nur selten irgendwelches Gehölz weil dafür fließt sie, glaube ich einfach zu schnell und ja, das also das war wirklich wie im Bilderbuch, so wie man sich das Ganze vorstellt, ja ja, und das hatte genau, also auch noch was halt anderes so, 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 zur Folge, nämlich, wir haben relativ schnell festgestellt, dass es unglaublich rutschig ist im Wasser, auf dem <lacht> Untergrund und ich sag mal so, mir ist so ein klitzekla... Oh, dieser Marco, ey, was wird da nicht krank werden hier, was ist denn da los?
0: Nee, keine Ahnung, das ist, äh, das ist jetzt einfach so, die, die, die ersten Blüten treiben hier so ein bisschen aus, die ersten Bäume. Das ist immer nicht so gut bei mir.
1: Also ich war bei dem kleinen Missgeschick, was mir passiert ist, denn ich bin tatsächlich <lacht> ausgerutscht an einer zum Glück nicht ganz so tiefen Stelle. Und also die Füße gingen nach vorne ab, die Hände schnellten von vorn nach hinten, um mich dann mit meinen Händen abzufangen. Ich war trotzdem mit beiden Ärmeln äh, Ellenbogen tief im Wasser. Ich habe zum Glück meine Watthose, die ich mir gekauft habe, nicht hüfthoch gewählt, sondern wirklich so als Latzhose. Deswegen kam da von hinten zum Glück kein Wasser den Rücken runter. Aber ich hatte neben einem langarm Shirt, so einen Rollkragenpullover, noch eine richtig dicke, gefütterte Wolljacke an. Und auch ein ganz kleiner, kurzer Moment im Wasser hat ausgereicht, um es einmal komplett zu tränken. Ähm, war aufgrund der Temperaturen dann nicht ganz so schön, aber wo eine Welle da auch ein Weg. <lacht> Wir haben einfach durchgezogen und bemerkte merkt ja, am, am, am Ende dann einfach, so nach zwei drei Stunden ständig Kühle oder Kälte am, am Handgelenk, am Unterarm, wie dann ja, die Finger, gerade nicht so das Handy in der Hand hatte, um eine Nachricht zu schreiben, nicht mehr so richtig schnell funktioniert haben. Ähm, ja, also dann im Auto wieder gewesen, dann habe ich mich umziehen können mit dem anderen Pullover. Dann war alles wieder schön, aber das äh, da habe ich gemerkt, wie intensiv das ist, wenn man auskühlt, gerade so auch so am, am, am Puls. Ne? Ja, das ist eben das
0: Gefährliche. Am Puls ist halt so schnell, so heftig.
1: Ja, ja. War ein bisschen unangenehm, aber ging
0: alles gut. Also es war halt wirklich auch dem geschuldet, dass da halt wirklich so richtig, also es richtig schöne Steine auch drin waren. Das ist so ein bisschen auch das, wo ich sage, ey, was, wie habe ich es zu dir gesagt? Ne, man kann das gut verstehen, dass da irgendwann mal so ein richtiges Goldfieber dort im Harz war, weil die, die Bäche oder der Bach als solches, die Ilse in dem Moment, die war ja so schön golden auch, dann sobald da die Sonne irgendwie drauf geschimmert hat und wenn es nur an einem kleinen Fleck war, da hat dieser ganze Fluss geklänzt wie pures Gold, fand ich. Also das war... Ja. und auch die Fische, die wir gefangen Harz. haben, die sahen ja auch wirklich golden aus. Absoluter Harzgold, Forellen, ganz klar. Ähm, ja, und da hat sich dann halt einfach gezeigt, okay wenn man jetzt auf gut Glück zu so einem Gewässer fährt, dann kann man halt nicht prinzipiell davon ausgehen, dass man alles bedacht hat und dass alles so hinhaut, wie man sich das wünscht und man jetzt hier eine Forelle nach der anderen fängt. Was aber relativ schnell geglückt ist, und das war bei dir, ist, dass du eben doch deine Forelle 2021, deine erste Bachforelle 2021 fangen durftest. Und dann möchte ich dich doch jetzt mal bitten, Stefan, jetzt erzähl uns doch mal, wie das denn überhaupt für dich war und was hast du gemacht und wo hast du gefischt und ähm, wie hat sich es angefühlt und zugetragen, dass du dann deinen ersten Fisch landen konntest. Also es war tatsächlich
1: so, dass ich auf der rechten Seite vom Uferfluss abwärts gestanden habe und du auf der linken und da schlängelte sich halt der Fluss dann so ein bisschen in so einer tiefen Rinne an so einem überstehenden Baum entlang. Das heißt links war es relativ tief mit Baum als Unterstand und noch viel Gehölz so äh, im Uferbereich, rechte Seite war relativ flach noch hätte man oder also konnte man gut vorbeilaufen auch. Und du hattest da drin glaube ich sogar schon gefischt? Du hast Genau, ich habe von da
0: unten nach oben gefischt.
1: Genau. Und richtig, du standest unterhalb und hast hochgeworfen und hast dann immer durchtreiben lassen. Und da ist aber nichts groß passiert. Und ich stand ja weiter oben, habe dann flussabwärts quasi meine Nymphe oberhalb dieses schnellen, tiefen Stückes reinplumpsen lassen. Habe sie dann schön bis zum Ende, bis zum Ausgang von dieser, ich sag mal, Untiefe gelassen, wieder rausgezogen. Die Oberflächenspannung genutzt um meine Flugschnur dann einfach nach oben schnippen lassen. Und dann wieder durch. Und das habe ich, weiß nicht, so 10, 12, 13 Mal gemacht. Ähm, und du warst unterhalb und wolltest, glaube ich, sogar schon weiter oder bist du, so, du hast schon flussabwärts gefischt? Ich hatte,
0: ich hatte gerade, genau, ich hatte gerade mal so die Position äh, gewechselt, mich gedreht und habe mal angefangen, so ein bisschen flussabwärts zu fischen von meiner und, Position aus. Und ich wollte eigentlich auch schon weiter
1: runtergehen gehen und habe es mal reingeworfen, habe es nochmal durchtreiben lassen ähm, wollte meine Schnur halt einstrippen, um weiterzugehen. Und denke mir, oh nein, jetzt hänge ich auch noch. Und dann wurde mir aber unglaublich schnell klar, Halt, Stopp. <lacht> das ist kein Hänger. Der Hänger bewegt sich, der Hänger, der, der zappelt richtig schön. Boah, und dann, oh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man fischt und fischt und fischt und rechnet dann vielleicht gar nicht mehr damit, wenn man mit den Gedanken schon ganz woanders ist. Und auf einmal realisiert man, dass man einen Fisch am Band hat und mit einem Schlag wird so viel Adrenalin frei, so viel Glücksgefühle, so viel Endorphine und man sagt, wow, mega, Leute, ich, ich weiß nicht, ob ich dich angeschrien habe, ich habe einen Fisch oder ich, 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 ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe mich so unglaublich gefreut, dann wirklich einen Fisch zu haben und ja rangestrippt und dann zum Glück einen Kescher dabei gehabt, ne? wie sie das gehört und schön gekeschert und war jetzt nicht riesig Lass ja, die, die 20, 22 cm gehabt haben oder sowas ähm, aber ein unglaublich schönes Tier quicklebendig ähm, herrlich wirklich herrlich ich weiß nicht, ja. ob du das Foto schon gepostet hattest aber doch hat es ja glaube ich, gemacht, ja. In der Story.
0: Ja, ja, bei, also bei in der Story war es auf jeden Fall drin. Ich setze euch das dann aber auch gleich nochmal. Äh, beide Fotos nochmal. In den Feed. In den Feed hinein, genau. Ja. Und ähm, werdet da. Äh, aber das könnt ihr euch dann anschauen. Genau. Ja, das, dann, das war. Das war auf jeden
1: Fall schön, das war toll, das war klasse. Und auch so schnell, ja. Wir waren vielleicht 20 Minuten unterwegs. Ja, genau. Und da habe ich schon gedacht, dann tatsächlich relativ boah, schwer, ja.
0: heute geht es gut los, was für ein toller Tag, jetzt schon. <lacht> Wo, wobei man aber eine Sache noch sagen muss, weil du sagst, jetzt geht es gut los, ähm, nach unserer Begehung am Abend vorher, ähm, waren wir nach wie vor sehr, sehr gespannt, weil eines haben wir bei der Begehung nicht gesehen, Fisch. Fisch.
1: Obwohl also es halt so klar ist nehmen. und obwohl man auch von weiter weg in den Fluss reingucken konnte, die Sonne schön drauf geschienen hat. Ja, wir haben ja. kein... Also wir reden da nicht von kleinen Fisch, von Futterfisch, von irgend, Wir haben überhaupt keinen Fisch gesehen. Nichts lebendes. Genau.
0: Genau, also wir haben keine... Keine Silhouette von irgendwas in irgendeiner Form oder mal was wegschwimmen oder so, ne, weil wir es vielleicht gespukt haben oder so, haben wir nichts sehen können. Und trotzdem sahen die Stellen, diese tiefen Gumpen, diese ausgespülten Rinnen, alles, was Stefan schon erzählt hat, die sahen halt einfach zu gut aus. Also ähm, es, es muss dort Fisch geben, haben wir immer gesagt. Hier muss Fisch stehen. Und letzten Endes hat es sich ja auch bei deinem Fisch zum Beispiel wieder bewahrheitet. Er war in diesem Gumpen drin. Und auch wenn ich ja. da schon zigmal von unten ja. hochgeworfen habe und du auch zigmal von oben hast reintreiben lassen, vollkommen egal. Der Fisch an sich war da. Er hat halt nur die Nymphe. Meine Nymphe in dem Moment nicht genommen. Und deine eben erst. Vielleicht auch aus dem Grund, weil du in dem Moment die Schnur so ein bisschen locker gelassen hast, weil du schon angefangen hast, wieder einzuleiern oder sonst irgendwas, dass weniger Schnurspannung drauf war, die Nymphen vielleicht sich dadurch noch natürlicher verhalten hat. Keine Ahnung, wie auch immer. Aber er stand in diesem Punkt drin, wo wir gesagt haben, da muss eigentlich Fisch stehen. In diesen schönen, tiefen Gumpen, ähm, die eben meistens so einen Umkehrbereich unterhalb haben, wo eben nicht so viel Strömung ist oder der Fisch in Ruhe stehen kann. Schön an den Grund ge getackert sagen wir immer gerne und ähm, da war er dann eben tatsächlich eben vorzufinden rauszuzaubern aber ähm, ja auch am Angeltag als solches gelang es uns doch erst relativ spät um nicht ja, zu sagen spät, vor meinem ja. Fisch ja. überhaupt Fisch wahrzunehmen ja 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 vielleicht hatten wir auch
1: noch nie das Auge dafür gehabt <lacht> Worauf man genau achtet, oder ich kann es dir nicht sagen, aber wirklich erst kurz bevor wir ja diesen anfänglichen Fluss dann tatsächlich auch verlassen haben und nochmal gewechselt sind, haben wir erst gesehen, ja. wie, wie da sich doch Fisch irgendwie drin bewegt und dass da doch mehr Fisch da
0: ist, als wir, als wir zu sehen oder zu wagen glauben.
1: Ja, genau. Denn
0: um euch vielleicht ganz kurz noch die äh, Geschichte äh, zu erzählen. Ähm, wie ja, ich das musst du auf jeden auch, Fall machen, wie du deinen Fisch gefangen hast. Äh, tatsächlich, es auch noch geschafft habe, meine erste Bachforelle 2021 zu landen, ähm, war es nämlich tatsächlich so, dass äh, wir eigentlich äh, ja, schon so in der Überlegung drin waren, wir hauen jetzt hier ab. Nee, du warst da an einem Spot. Weil, Genau, und ich weil ich war ja an einem Spot, aber ich hatte in dem Moment die Route gerade schon wieder mal zusammengeleiert und hatte in meiner Überlegung, gehe ich jetzt weiter oder gehen wir jetzt zurück oder sonst irgendwas. Und ähm, wie es aber immer so ist, die, die Stelle sah schön aus. Die war kein Ach, Richtig, Rumpf, also die sah richtig
1: am, gut aus. Ja.
0: Ja, es war am Rand eine tiefe Rinne von der man auch sehen konnte, dass da im Wasser noch so vereinzelt aus, dem, aus der Wand oder aus dem Rand herausragend größere Steine standen und dann lief so ein bisschen die schnellere Strömung so ein bisschen breit nach hinten aus, in einen etwas flacheren Bereich. Schöne Stelle, ich konnte relativ gut nach unten gehen, stand dann relativ nah am Gewässer, also wirklich im Prinzip mit den Fußspitzen im Wasser drin und ähm, habe dort immer so ein bisschen diese tiefe Kante abgefischt und habe das immer rumtreiben lassen und immer ein Stückchen weiter treiben lassen. Es ist aber ewig nichts passiert. Und wie gesagt, ich war dann schon so ein bisschen, naja, nicht entmutigt, ähm, sondern eher so ein bisschen ernüchtert, so nachdem Motto: naja, wir wissen, ob jetzt hier noch was geht. Das ist ein bisschen resignierend
1: ja auch einfach. Ne? Wo Man sagt, Mensch, jetzt habe ich hier wieder die Route durchtreiben lassen. Geworfen, 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 gemacht, gemacht, gemacht. Und es, es genau. gibt einfach keinen Einschlag. Es passiert einfach nichts. Das, das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist, also wenn hier, das sind einfach Stellen, wo man sagt, Leute, da ist Fisch da. Vertraue dir selbst. Rein, genau. so ja. ja.
0: Und... Ähm wie gesagt, die waren da so ein bisschen resigniert. Und dann kamst du ja mit dazu. Und ich hatte dann die Rute doch wieder so ein bisschen, die Schnur doch wieder lang gemacht. Wieder angefangen rauszuwerfen, durchtreiben zu lassen und so. Bis du plötzlich sagtest, da ist Fisch. Ja, weil da war so
1: ein, so ein ja. großer Stein, sehr, sehr hell im Wasser. Und weil das Licht, weil ich da oben stand, ich mit der Polbrille halt gut reinschauen konnte habe ich halt eindeutig gesehen, dass da halt schwarze, Sch also wahrnehmbar Fisch auf dem Stein steht, der mal zwischen Ufer und diesem Stein so hin und her tänzelt und da, da war halt Fisch eindeutig.
0: Ja, genau. Und das hast du gesagt. Und da war natürlich meine Neugier bzw. meine Motivation sofort wieder on point. Ähm, da war sofort wieder klar, okay, alles klar. Also hier also ist hier eben doch Fisch. Und ähm, es muss doch hier irgendwo sein. Und ähm, ja, und so habe ich das eben dann wieder gemacht, habe quasi die Schnur, wie, wie vorher auch, also wie bestimmt <lacht> 20 ist 30 wie vorher auch, ähm, habe ich äh, die Nymphe rein durchtreiben lassen, Schnur nachgefüttert ähm, und Wirklich halt auch alle diese Techniken, die wir zum Beispiel auch äh, letztens bei unserem Wurfkurs so ein bisschen gezeigt bekommen haben. Also bei dem, wo wir uns halt haben zeigen lassen, wie wir, wie wir am besten da mit dieser Route umgehen sollen. Ja, das alles ausgetestet und es hat auch alles gut geklappt. Die ist sehr schön rumgetrieben. Und ähm, dann war es auch so, dass es quasi so die, 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 die Nymphe unter Spannung geraten ist. Ähm, sie war dann schon in einem Bereich bestimmt gute... Ja, möchte ich behaupten, 10, 12 Meter wenigstens von uns entfernt. Locker, ja. ja? Und ähm, spannte sich dann so langsam dort in dem Bereich. Also sie driftete an dem Rand entlang und dann ging die Schnur so durch den Strömungsverlauf so ganz sanft in diesen mittleren Pool, also in diese mittlere Strömungslinie hinein und zog dann die Nymphe ganz sanft mit herum, wie so ein Aufsteiger. Ja? und wirklich im letzten Moment so dieses wenn diese Schnurspitze so ein bisschen diese Schwingung noch auspendelt in dem Moment gab es wirklich so einen richtig schönen Ruck in meiner Schnur ah, das hat man hat gesagt, auch richtig sogar von oben gesehen. schön gesehen es war wahnsinn na? Und dann, äh, dann hing der Fisch sofort dran. Ich war natürlich sofort begeistert. Ähm, auch bei mir war natürlich sofort, bam, Adrenalin, geil, 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 geil. Ich habe so gleich diesen das Blitzen im Wasser gesehen. Ja, richtig. Ähm, na, wie der Fisch so hin und her getingelt ist und dort äh, Bambule gemacht hat. Er zog auch tatsächlich direkt in die Richtung, von der Stefan vorher noch gesagt hatte, dort kommen die immer raus, stellen sie auf den Stein, gehen wieder dort rein, raus, auf den Stein, gehen wieder dort rein. Ja, und genau diese Richtung, Richtung Ufer, zog sofort dieser Fisch. Ja, ähm, und äh, wir konnten ihn natürlich, weil es auch hier wieder kein Riese war, ähm, wenn der die 20 cm hatte, dann hat er, war er glaube ich schon groß, also Vielleicht hat er die da gehabt, keine Ahnung. Jedenfalls kein Riesenfisch, aber es war ein Fisch. Hat Definitiv äh, untermaßig, ja. Ja, genau. Hat die Nymphe liebend gern genommen ähm, und hat mir an der kleinen, feinen Route auch tatsächlich richtig viel Spaß gemacht. Das war, ich kriege gerade wieder so ein Strahlen ins Gesicht. Ja, ich auch. <lacht> äh, wirklich richtig cooles Ding und ja und dann haben wir äh, äh, habe ich dort äh, meinen ersten Fisch zwei, meine erste Bachforelle 2021 landen können wie gesagt kein Riese schönes Foto gleich natürlich schon haken ähm, hatten wir oder hatten, oder hatten wir beide verwendet haben wir beide ja dann, ähm, sprich wieder hakenlos genau wieder hakenlos konnte ich den relativ sanft direkt vom Haken lösen und dann ähm, kurzes Foto mit der Hand so im Wasser schon und dann schön abschicken und ähm, durfte sie wieder auf die Reise gehen zog natürlich auch sofort ab und äh, ja, das war so mein Erlebnis von meiner Bachforelle 20, meiner ersten Bachforelle 2021 und es war wirklich wunderbar und es hat sich auch hier wieder bewahrheitet, Auslauf einer, äh, eines etwas schnelleren Strömungskanals, sage ich jetzt mal, in dem Sinne dort halten sich an und für sich auch die Fische dann eben auf, weil dort die Nahrung angetrieben kommt. Also auch hier prinzipiell von der Theorie und dann eben auch in die Praxis umgesetzt, am Ende doch alles richtig gemacht. Was die anderen 30 Mal vorher war, keine Ahnung. Was die 20 Mal 20 Würfe danach war, keine Ahnung. Keine Ahnung. Alles gleich. Klar. Aber ne? Aber es war halt nur in diesem einen Augenblick alles richtig. Ich und weiß nicht, ob
1: ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das kennt. Wenn man die ganze Zeit Weißfisch fängt, auch auf die Flieger, also so Döbel und sowas, ne, Rotaugen, Okelei äh, und sowas, und man die anfasst und dann ist man in so einem Gewässer, wo halt auch Forellen schwimmen fängt so eine Forelle, und ich meine jetzt keine Regenbogenforelle, ich meine es wirklich so eine richtige wild lebende Bachforelle. Und man macht seine Hände schön nass, ähm, landet die dann mit dem Kescher oder halt Handlandung, je nachdem, was möglich ist. Und dieses Gefühl, wie sich so eine Bachforelle anfasst, vom, vom, vom Körper, von der Haut, von das fasst sich so schön, so toll, so ich kann das gar nicht beschreiben, so graziös, irgendwie so fein und trotzdem so robust an, das ist für mich jedes Mal wieder ein Erlebnis. Und ich glaube auch, wenn wir irgendwie angeln gehen würden, ähm, da, also das, 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 das Gefühl, so, ein, so eine Bachforelle anzufassen, das, das ist irgendwie schön. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich, ich ach, das ist für mich jedes Mal ein neues Erlebnis. <lacht>
0: Ja, also die fassen sich auf jeden Fall hundertmal anders an als jeder Döbel, jeder Weißfisch oder sonst irgendwas, das ist schon mal hundertprozentig klar. Ähm Viel flexibler,
1: aber trotzdem straff und
0: ja, ah, das ja, ja. ist einfach... So ein bisschen wie feucht gewordenes Leder oder so. Ja, genau, oh, gute Beschreibung. Im, im Kopf. Ja, Kopf. Und es sind auf jeden Fall super schöne Fische auch gewesen, also auch die Optik dieser Fische, auch wenn sie jetzt eben nicht so groß waren, aber die Optik war wirklich bombastisch. Also diese Fische dort im Harz, das nennt man ja auch gerne Harzgold, ähm, diese äh, dort lebenden Bachforellen, weil die auch einfach immer so eine extrem goldene Flanken haben. Ähm, also herrlich. Einfach wunderbar anzuschauen. Und ähm, auf dem Rückweg dann ähm, ist uns vielleicht auch in den Sinn gekommen, dass wir vielleicht tatsächlich für diesen kleinen Fluss noch mehr Indianerfischen hätten anwenden müssen. Das heißt, noch mehr Entdeckung an das Gewässer rangehen, noch weiter die Schnüre wegpräsentieren, um eventuell noch weniger Scheuchwirkung auf die Fische zu haben. Das sind natürlich alles Sachen, die man mitbedenken muss, wenn man an ein neues Gewässer geht und wenn man, ja. So ein neues Gewässer erkunden möchte, er äh, aufsucht und, und, und einfach wirklich sagt, okay, ich habe hier noch nie irgendwie geangelt, äh, das ist alles komplett free for me oder neu für, neu für mich und ähm, da gibt es glaube ich schon einige Sachen, die wir auch noch hätten anders machen können, die wir vielleicht auch beim nächsten Mal anders machen werden. Und ähm, ja, die man, dann ist man hinterher schlauer. Aber was man sagen muss, und das finde ich einfach mega geil, ist einfach, wir haben trotz dieser ja, absoluten, kennen das Gewässer nicht, Erfahrungswert äh, gleich Null, haben wir jeder unseren Fisch fangen können. Ja, genau. Und das ist ja schon mal viel wert. Denn dass wir noch nicht genügend recherchiert haben, hat sich dann heute gezeigt, als du mir heute erzählt hast. Ähm, das und das
1: ja, ich habe dann, hab dann tatsächlich, als wir dann wieder zu Hause gewesen sind, ähm, so ein bisschen bei Facebook in den verschiedenen Fliegenfischergruppen gelesen und es war in Sachsen-Anhalt überall wieder Saisoneröffnung und da haben halt einige geschrieben, ja, waren unterwegs, erste, erste Fische der Saison gefangen und da hat einer zum Beispiel auch geschrieben, hey, Leute, ich war an in der Bode unterwegs. Ich war an der Ilse unterwegs. Und bis auf einen kleinen, um die 20er Fisch, habe ich nichts gefangen, obwohl ich den ganzen Tag unterwegs gewesen bin. Und da dachte ich mir, hä? Marco und ich waren nämlich, nachdem wir dann Mittag, Späten, Vormittag, nee, es war früher Nachmittag, nee, sag mal früher Nachmittag, Nachmittag. ja, ja, ja. so 13, 13, 14 Uhr rum oder irgendwie sowas. Als wir da nämlich... Äh, in der Ilse nichts mehr gefangen haben, in dem Sinne, haben wir nochmal das Gewässer gewechselt, weil wir halt einmal da gewesen sind, waren nochmal an der Bode dann bis abends 18 Uhr unterwegs. Und ja. haben wir das quasi wieder genauso gemacht, haben uns erst erkundigt, wo können wir hin und gemacht und so weiter und so fort. Und haben da halt auch nichts gefangen. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, habe mir den Post und die ganzen Kommentare gelesen. Und da schrieb halt auch einer, ja, typisch hart. Ähm, bei uns geht es meistens drei bis vier Wochen später los. Aufgrund der ja, kühlen Temperaturen, ähm, die das aufgrund des Gebirges bei uns, halt aufgrund vom Brocken halt so ist. Da dachte ich mir, ach, ne, guck ja. an. Und dann habe ich weitergelesen, habe noch eine ganz andere Info gelesen. Nämlich, weil ich hatte dann kommentiert und gesagt, Mensch, uns ging es genauso, und, aber trotzdem ein schöner Tag und super. Und, und da schrieb der dann zurück und hat gesagt, ähm, ja, ihr wart an der Ilse gut, äh, ihr habt kleine Fische gefangen, super äh, was ja schon mal super ist oder toll ist wenn man bedenkt, dass die Ilse vor zwei Jahren trockengelegt gewesen ist und jetzt halt erst wieder seit zwei Jahren überhaupt Wasser beherbergt und jetzt schon wieder 20 cm große Fische hat und da muss, ich, da muss ich sagen äh, wussten wir nicht, haben wir uns im Vorfeld nicht nee. schlau genug gemacht haben wir wirklich nur die, die Gewässerkarten uns angeguckt, die salmo karten und haben dann gesagt: Mensch, hier, da, da gehen wir hin, da versuchen wir es, weil ich das ja auch bei meinem Wanderausflug da gesehen habe. Ja. Und fand ich fand ich, fand ich krass, ja. Ähm,
0: Was wäre es ja auch tatsächlich auch schon wieder die, äh, also sage ich jetzt mal, unseren Fang ja nochmal extrem aufwertet. Aber richtig extrem. Definitiv. Definitiv. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Also dadurch haben wir ja tatsächlich dann, muss ich ja wirklich sagen, ja quasi für, die, für dieses Gewässer dann ja schon durchaus einen richtig guten Fang gehabt. Also mit ja. den zwei Fischen da am Vormittag. Haben wir auch, haben wir auch, ganz genau. Und, äh, und das ist natürlich dann auch wieder, das ist dann wieder so eine schöne Sache. Ja, Also klar, es ist schade, dass der Fluss trocken war oder das Bächlein oder wie auch immer. Aber super, dass da jetzt schon wieder so viel Fisch drin ist. Und gut, dass er wieder Wasser hat, weil er wirklich... Ich wollte gerade sagen, das müssen wir eigentlich herrlich. positiv sehen, dass so ein schöner Fluss jetzt
1: wieder entstanden ist mit so ja. tollen Fischen und so einem guten Wasser. Und jetzt haben wir noch eine andere Frage von mir an dich. Wären wir an die ja. Ilse gefahren, wenn wir die Info vorher gehabt hätten? Wahrscheinlich nicht. Genau, und das, genau das denke ich mir nämlich auch höchstwahrscheinlich nicht, weil äh, man die Gewässer natürlich noch ein bisschen schonen möchte, man weiß, dass da jetzt nicht ähm, krass Fisch zu erwarten ist und ja, ich denke, das, das hätte man nicht gemacht.
0: Ja, Nichtsdestotrotz nicht
1: bin ich trotzdem äh, super happy, dass wir das so gemacht haben, weil ja. wir sie so schon mal kennengelernt haben und äh, trotzdem einen super tollen Tag hatten und das hast du vorhin schon mal kurz angerissen, wir hatten ja vor zwei vor zwei, vor einer Woche hatten wir das Treffen mit Dominik, wo er uns so ein bisschen gezeigt hat, wie man mit unserer Flugstuhl noch ein bisschen besser umgehen können. Und das hat mir ja. so extrem in der Praxis jetzt an diesem äh, Freitag geholf geholfen. Überragend. Ja. Das hätte ich nie gedacht. Aber ich habe den ganzen Tag, auch dann später in der Bode, die ja deutlich breiter ist und wo es sich noch besser werfen lässt, keinerlei Probleme gehabt mit dem Werfen, nie das Gefühl gehabt, ich komme an irgendeine Stelle nicht hin oder das lässt sich durchwerfen. Ich bin, klar bin ich auch in Büschen und Bäumen und irgendwo hängen geblieben, aber eher aufgrund von Unkonzentriertheit und noch ein bisschen ja. mangelnder Erfahrung, wie reagiert die kurze Route jetzt? Ein äh, bisschen zu doll, ein bisschen zu, zu intensiv, zu unüberlegt, ein bisschen zu hektisch teilweise auch, aber so, als ich so im Flow drin war. Da habe ich gedacht, ich bin den Fliegenfischer Gott. Ich werfe und werfe und die Rute <lacht> und die Schnur macht was was ich will. Also, da, nee, wirklich, da da da, da habe ich mich habe ich mich richtig gut gefühlt und ach, einfach nur schön. Eines der schönsten nee, das schönste Hobby der Welt wirklich.
0: Ja, wirklich. Ja. Nee, es war, war dann auch wirklich wirklich super. Und, und wie du schon sagst, wir wären wahrscheinlich nicht hingefahren und das wäre eigentlich sehr, sehr schade drum gewesen. Ähm, und nach wie vor auch jetzt mit diesem Wissen, aber eben auch mit dem, dass wir tatsächlich da dort Fische gefangen haben, muss ich ganz klar sagen, also das haben wir ja eigentlich schon auf der Rückfahrt klar gemacht, äh, das, gibt, das, das ist einfach eine Wiederholung wert. Also diese allgemein jetzt dort die Gewässer im Harz anzufahren und zu versuchen zu befischen, ist ganz klar ähm, weiterhin auf unserer... Also auf unserer To-Do-Liste, oder? Genau, also nicht die Ilse. Die lässt man, denke ich, mal in Ruhe.
1: Da, genau, aber, aber da soll sich rum, die. Also
0: gerade was die Bode, die Bode ist uns noch einiges schuldig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nach fünf Stunden Fischen, nicht ein Anfasser, Zupfer oder irgendwas.
0: Und. Ja, und, und, und. Und ja, ordentlich. Also was, Wasser, was die Bode, die hat auf jeden Fall deutlich äh, Nymphen gefressen. Ja, also bei mir zumindest. Es ging
1: eigentlich, ja, doch, hat sie schon. Ja, geht, geht so. Nee, Aber es ist ein super ist schönes immer. Gewässer und jetzt wissen wir nicht, war mal an der richtigen Stelle. Da müssen wir uns jetzt im Vorfeld noch mal ein bisschen schlauer machen. Mal vielleicht mit ja. einem oder anderen Fliegenfischer Kontakt aufnehmen. Keine Ahnung, wie, wie bereit will ich <lacht> die da Tipps, Tipps raushauen und Tipps geben.
0: Ähm, ja, mal aber gucken. ich denke, da wird schon was. Da kriegen wir schon was hin. Ja. So, so. war unser Ausflug in die Harzer Salmonidengewässer. Ja. Und so war unser, unser, unsere Erfahrung mit einem, ja, mit einem neuen Gewässer, mit einem wirklich komplett Neuen Gewässer für uns. Und man muss ehrlich sagen, also sicherlich hätten wir einiges besser machen können, aber man hätte es bestimmt auch wesentlich schlechter treffen können. Und ähm, ich bin mega zufrieden und allgemein war es wieder eines. Ja, ein Ausflug einfach, der, der ja, in Erinnerung bleibt. Ja, so, auf jeden ich, Fall, definitiv, ja. Und das ist, doch, das ist doch das Schönste. Das Schönste daran ist wirklich die Tatsache, dass wir hier wieder eine Erinnerung geschaffen haben für unser Angelleben, für unser Fliegenfischerleben, für unsere Freundschaft, für genau diese Sachen.
1: Ja, und wieder hier Content für euch quasi. <lacht> wir
0: konnten euch wieder ein bisschen, bisschen was Content erzählen. Content für euch haben wir versucht noch mit zu, zu produzieren quasi. Und äh, hoffen, das ist geglückt.
1: Ja, und ich will aber trotz allem nochmal eins hier so kurz, bevor wir jetzt die Folge dicht machen, zum Thema Content und was der Podcast und so, wie das sich entwickelt und was es so damit auf sich hat. Tatsächlich, liebe Leute, wollen wir mit dem Podcast Erinnerungen für uns zwei schaffen, also für Marco und für mich. Ähm, so eine Art Angeltagebuch und wie auch in unserer Podcast-Beschreibung drinsteht. Wir wollen einfach übers Angeln reden, wir wollen über Erfahrungen reden, wir wollen uns ein bisschen austauschen und wir lassen euch unglaublich gern daran teilhaben. Und wenn ja. zu einem irgendwas nicht passt, Leute, pass auf, das ist alles kein Thema. Äh, ihr müsst es nicht zuhören, das ist alles kostenlos, das ist alles freiwillig. Ähm, kein, kein Problem. Ja? Wir machen es in erster Linie egoistisch, wie wir sind, für uns. Und ihr dürft mit teilnehmen. Und es freut uns auch, wenn ihr dran teilnehmt. Und wir freuen uns auch über die Kommentare, über eure Ereignisse der Woche, ne? Die ganzen bestandenen Fischereiprüfungen mit ausgehändigten Angelscheinen, die ersten Fische, die gefangen wurden, die ersten Abrisse, die es auch dieses Jahr gab und Verluste von Ködern. Ja, auch das ist euch passiert. Aber hey, das kennen wir alles. Und das ist, das ist genau das, worüber wir mit euch sprechen wollen. Das ist, nach, nach Regen immer wieder Sonnenschein gibt und nach einem doofen Tag die oder, ein, oder doofe Tage, die halt eben auch dazugehören, ja, kommen auch wieder Tage, so wie Marco und ich jetzt einen erlebt haben im Harz und sicherlich auch noch viele weitere erleben werden und dranbleiben. Weiter fischen, weiter angeln und je mehr Erfahrung ihr am Wasser sammelt, je mehr ihr ausprobiert habt, je mehr ihr wisst, was euch am Wasser Spaß macht, ist es der Ansitz, ist es das Spinnfischen, ist es das Stippen, ist es das Fiedern, ist es das Fliegenfischen, umso mehr Spaß habt ihr und desto besser werdet ihr und desto mehr Sonnenscheintage gibt es anstatt Regentage.
0: Genau. <lacht> ja. Also seid uns nicht böse, wenn wir nicht immer für euch Content also viel, gefühlt, das, es kommt ja auch immer darauf an, wie man das sehr persönlich empfindet, aber nicht immer hundertprozentig Content empfinden, sondern einfach darüber sprechen, wie wir gerade mit allen Themen, was Angeln angeht, einfach so ein bisschen umgehen oder erfahren haben oder wie auch immer und ähm, genießt einfach so ein bisschen die Unterhaltung, so wie wir. Wir genießen genau. eure Kommentare, wir genießen die Unterhaltung, die wir auch dadurch erleben, wir genießen das hier mit euch oder einfach darüber sprechen zu können und euch teilhaben lassen zu dürfen. Wir genießen jeden Kontakt, den wir ähm, durch diesen Podcast bereits erleben durften und äh, immer wieder erleben. Und, ähm ja, und die Liste
1: mit Leuten, mit denen wir Kontakt haben durch unseren Podcast, die ist halt auch schon ganz schön lang, ja. Also ja. das ist echt Wahnsinn und das ist auch das, was wir auch wollten oder was wir auch genießen und auch weiterhin wollen, ja. ja. Und ihr könnt ein Teil der Reise werden, müsst es aber nicht, wie ihr das möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der mit dabei ist und für das Thema Angeln brennt und begeistert ist. Und ja, tatsächlich, wir driften unglaublich ins Fliegenfischen ab jedes Mal, aber das, das ist halt auch das, was uns begeistert. Und das war uns vor, ich sag mal, ein und ein Vierteljahr, als wir das Ganze angefangen haben, war ich noch nicht ganz so bewusst, aber es entwickelt sich halt ja. in die Richtung und da wollen wir uns also auch nicht einschränken und wir wollen uns auch nicht sagen, hey, wir werden nie wieder spinnfischen oder... Ähm, Ansätze angehen gehen oder sowas, das haben wir tatsächlich auch noch vor dieses Jahr, aber aktuell brennt und schlägt das Herz. Für die Fliegenroute, für das Fliegenbinden, für das Naturgenießen, für das Im Wasser stehen, für. ja, ich weiß, ach, ach, schön.
0: Einfach für. Oh, ich bin alle gerade möglichen so richtig Atmen euphorisch irgendwie. Ich komme mir vor, als hätte ich ja gerade eine Rede gehalten. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann. Ja. Aber ihr wisst ihr wisst hoffentlich, was ihr meinen. Und äh, piep, piep, ich habe euch alle lieb. Und wünsche euch jetzt tatsächlich, weil ich habe die Begrüßung gemacht, wünsche ich euch jetzt alles Liebe, alles Gute für die kommende Woche.
0: Ähm, herzliche Grüße, euer Stefan. Genau, und in diesem Sinne wünsche auch ich euch herzlichste Grüße für die Woche. Ähm, wenn ihr es direkt am Montag hört, habt noch einen schönen Feiertag. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ähm, schreibt Kommentare, ähm, liked, teilt, ähm, postet, interagiert einfach mit uns. Wir freuen uns riesig drauf. Ähm, teilt das Ganze mit euren Freunden und sonst wem, ähm, der Lust auf diese Gespräche haben könnte. Und ja, habt eine schöne Zeit. Dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. Und ähm, danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Marco. Ciao, ciao. und Adieu.